0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 21. Februar 2023. Weltwoche Daily, das ist Ihre tägliche Wärmelampe in eisigen Zeiten ja, unsere Sendung soll auch das Herz berühren, nicht nur den Geist und die Vernunft, Brücken der Verständigung, Empathie, Sympathie, ganz wichtige Emotionen Und gerade dann, wenn eben die Packeisbildung, die Verfrostung der Wirklichkeit eintritt, wie wir sie jetzt beobachten können, dramatisch beobachten können, wo sich alle einbunkern in den Schützengräben ihrer eigenen Vorurteile, wo sich alle in die Höhle zurückziehen und nur noch mit Gleichgesinnten zu sprechen bereit sind, ja, da ist eben «Weltwoche Daily» gefordert, Brücken zu bauen, Fluchtwege der Verständigung offen zu halten. Und Sie sehen, wir haben jetzt den Hintergrund etwas besser ausgeleuchtet, damit diese herzerwärmenden, gebirgigen, elblerischen Holztöne ihr Gemüt erfreuen und auch äh, kuschelig geradezu erwärmen können. Da ist der Hintergrund auch Programm unserer Sendung. Schön sind Sie dabei und ich sende wie immer ein besonders herzhaftes Grüezi an unsere Freunde, vor allem in Österreich und in Deutschland. Ich freue mich immer, dass wir da so viel Zuspruch und auch so viel Resonanz erfahren, nicht zuletzt auch in Form von vielen sehr, sehr interessanten und hilfreichen Zuschrei Zuschriften. Vielen herzlichen Dank für diese ja, unermüdliche Recherchearbeit, die Sie auch für uns vornehmen. Ich habe die letzte Woche beschlossen mit Bibelzitaten und diesem großartigen Psalm 2, 1 bis 4, man kann ihn nicht genug wiederholen, der auf seinem Thron sitzende Gott lacht die Menschen aus, die sich anmaßen, selber Gott zu spielen. Immer wieder ein Spektakel, ein trauriges Spektakel, ein lächerliches Spektakel, das sich abspielt, eine Aufführung bestens bekannt, aber sehr, sehr wichtig, dass man da etwas die, Ruft, die Luft rauslässt. Wenn die Menschen sich zu sehr aufspreizen, dann ist das qualifizierte Gelächter der Spott gefragt. Das heißt nicht, dass man die Sache an sich nicht ernst nimmt, aber man darf die Menschen auch nicht in dieser Pose der Übris und der Selbstüberschätzung bestätigen, indem man sie zu ernst nimmt. Die Satire der Humor bleibt eben wichtig und ist, wie wir hier zweifelsfrei dargelegt haben, schon ein integrierender Bestandteil der Bibel. Heute allerdings ein anderer Lesetipp, eine großartige Biografie. Sie ist zwar sehr umfangreich und vielleicht für sie auch etwas abschreckend umfangreich. Ich als ehemaliger Philosophie Student, habe mich sofort darauf gestürzt, weil es hier auch um einen Denker geht, dessen Werk mit Vorurteilen verstellt ist, ähm, der sehr vielen ähm, Vorbehalten begegnen muss, den aber ich immer noch hochhalte und dieser Autor der Biografie eben auch. Es ist Klaus Viehweg, Philosophieprofessor an, an der Universität Jena, wo übrigens auch sein Untersuchungsgegenstand schon Präsent äh, gewesen ist und auch Spuren hinterlassen hat. Klaus Vieweg hat eine Biografie geschrieben über Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Diesen überragenden vulkanischen Geist des Deutschen. Idealismus Und was ich an Hegel schätze, das ist eben das, was ich auch in dieser Sendung immer wieder rüberzubringen versuche, siehe die Welt ist nicht verdammt, wir sind da nicht in einer Apokalypse gefangen, in einer Spirale nach unten, die Welt ist ein interessanter Ort und die Lebenskraft, auch der Erkenntnisdrang, des Menschen, das sind beflügelnde Vektoren, das sind beflügelnde, beflügelnde Triebfedern unserer Gattung. Und der Philosoph, der vielleicht am stärksten von dieser christlichen Botschaft beseelt war und versucht hat, sie aus dem Glaubensmäßigen, auch aus der Kultur, aus ihrer künstlerischen Umfassung in die Welt des Geistes hineinzubringen, bewundernswert, heroisch, natürlich auch in seinem Scheitern, diese diese Kathedrale des Denkens aufzurichten. Dieser Hegel ist für mich eine unerschöpfliche Inspirationsquelle und dem Autor dieser Biografie, Klaus Viehweg, Hegel, der Philosoph der Freiheit, scheint es nicht anders ergangen zu sein. Der Philosoph der Freiheit, Hegel, eine der Figuren, der zu Unrecht ähm, immer wieder verschrien ist als Staatsphilosoph, als Philosoph der preußischen Obrigkeit, das entlarvt vielweg als dummes Zeug. Er wendet sich auch gegen andere Hegel-Interpreten, wie zum Beispiel Karl Raimund Popper, der Hegel zu einem Vorläufer des Faschismus geradezu, des Totalitarismus erklärt hat, auch andere Philosophenkollegen, später Ernst Galsieren. Sie haben in Hegel sozusagen einen ähm, Ur, Gründer ähm, unheilvoller Entwicklungen sehen wollen, die dann in Deutschland später stattgefunden haben. Und Klaus vieweg stellt dem entgegen einen Hegel, der fasziniert gewesen sei von der französischen Revolution, von der Freiheit, von der Entmachtung der Monarchien, von der Entmachtung äh, der... Ähm, Aristokratien von der Emanzipation des Bürgertums, auch von der Marktwirtschaft, der aber immer auch versucht habe, das Ganze im Blick zu behalten und nicht in so ein fruchtloses Anrennen und moralisierendes Anschreiben gegen die ähm, Gegenwart ähm, sich darin äh, vergeudet habe, sondern eben immer auch die tiefere Vernünftigkeit, die, ähm, den Punkt der Wahrheit, könnte man sagen, hinter allem zu suchen äh, versuchte und zu entdecken probierte. Und dieser Hegel, das kommt hier wirklich sehr überzeugend heraus, auch verständlich geschrieben, war schlicht und einfach ein Gigant des Geistes. Und bevor wir uns da leichtfertig die Schuhe abputzen, meine Damen und Herren, sollten wir uns Zeit nehmen, uns in dieses äh, Denkgebäude zu vertiefen. Und für mich die wesentliche Erkenntnis ist das, was vielleicht diese beiden umfänglichen Bücher vereinigt. Auf der einen Seite die Zürcher Bibel, auf der anderen Seite Hegel. Hegel ist sozusagen der Versuch, das, was in der Bibel herauskommt, was in der Bibel ihnen entgegenstrahlt, das in die ähm, ja, ähm, reflektierenden Gebiete und Kraftzonen und Vernetztheiten in die Gehirnzonen der Vernunft hineinzutransportieren, aus dem rein gemütsmäßigen geglaubten eben auch das Gewusste zu machen. Fantastisch! Auch ein Pionier, einer der Neuland beschritten hat, Hegel, Klaus Vieweg, Allen, die sich für Philosophie interessieren, empfehle ich dieses Buch. Nehmen Sie sich die Zeit, lesen Sie es. Und ich äh, verspreche Ihnen auch, es ist, soweit ich das überblicke, verständlich geschrieben, etwas klein gedruckt. Also nehmen Sie da ähm, allenfalls auch eine Lupe oder vielleicht gibt es da auch eine gebundene Fassung, in der die Schrift etwas größer gedruckt ist. Die italienische Zeitung Il Tirreno vermeldet... Der ukrainische Präsident Zelensky vermietet seine Villa in Forte dei Marmi, Toskana. Das ist ein Edelort für 50'000 Euro im Monat an ein russisches Pärchen. Meine Damen und Herren, wenn das kein Hoffnungsschimmer ist, Zelensky, der Mann, der sich da in der Weltöffentlichkeit geradezu als Russenfresser, als Russenzermalmer, als Russenhammer gibt, der ist in seinem privaten marktwirtschaftlichen Verhalten durchaus bereit, mit den Russen wieder ins Geschäft zu kommen. Und vielleicht ist das so etwas wie ein kleiner Vorbote für, die, für das zarte Pflänzchen des Friedens, das jetzt im Moment leider noch gar nicht sich aus der Erde herausgeregt zu haben Scheint. Vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ist der Krieg in der Ukraine eskaliert. Ganz wichtig, meine Damen und Herren, ganz wichtig. Diese Unterscheidung verdanke ich dem früheren Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer. Dieser Krieg hat nicht begonnen vor einem Jahr. Das ist dummes Zeug. Das ist Propaganda. Begonnen hat er vor acht Jahren, neun Jahren, 2014. Da gab es einen Putsch in Kiew mit georgischen Scharfschützen mit dem CIA, das da rein gemischt, sich da reingemischt hat und reingefunkt hat, mit einer Victoria Nuland, heute wieder dabei in der Regierung von Joe Biden, einer Victoria Nuland, die da wirklich die Fäden gezogen hat, dass CIA, die Amerikaner, sollen geradezu den ersten Staatschef der Ukraine ausgewählt haben. Wir haben dann Zelensky. Etwas später, der Mann, der mit der Friedensbotschaft gekommen ist, der hat gesagt, ich mache mit den Russen Frieden. Das hat er nicht fertiggebracht. Er wurde offenbar auch zurückgepfiffen von rechtsextremen Kreisen in der Ukraine. Das alles wird bei uns nicht mehr beleuchtet. Wurde in den Medien noch Bericht erstattet vor 2022. Damals noch eine gewisse Offenheit. Jetzt haben wir eine verbarrikadierte Einseitigkeit, einen Meinungsbeton und dagegen wenden wir uns mit dem Presslufthammer, mit der Nagelfeile und auch mit dem Massagegerät, der ähm, aufklärerischen hoffentlich Vernunft ist nichts gefährlicher, als wenn die Menschen glauben, die Wahrheit gegessen zu haben, richtig zu liegen und es keinen Widerspruch mehr geben darf. Das provoziert uns natürlich bei Weltwoche Daily erst recht. Da müssen wir den Widerspruch leisten, eine Stimmung schaffen, in der niemand, aber gar niemand, Angst haben muss, seine Meinung zu sagen. Das ist für mich die wesentliche Erkenntnis auch das, wofür ein Hegel gekämpft hat, dass eben auch die Meinungsäußerungsfreiheit gilt ein Hegel, ich habe es gesagt, inspiriert von der französischen Revolution, aber eben auch einer, der die Schrecken der französischen Revolution gesehen hat den Jakobinismus. Der jetzt wieder sein Monsterhaupt erhebt. Dieser Jakobinismus, der Gesinnungsterror, diese Guillotinen-Mentalität, die Gesichter all diese mir lieb gewordenen Metaphern, äh, die ich durch Wiederholung in den allgemeinen Wortschatz hineinbringen möchte. Sie verzeihen mir deshalb eine gewisse Redundanz. Das hat er eben auch im Blick gehabt, da müssen wir aufpassen. Freiheit kann eben auch zur Raserei werden. Freiheit kann zur Anmaßung ausarten. Freiheit muss es immer auch in bestimmten rechtsstaatlichen Bahnen geben. Und wenn der Mensch die Freiheit, sich auch moralische Urteile zu bilden, allzu weit treibt, dann wird er eben intolerant. Und diese Gefahr besteht, die Gefahr besteht bei jedem. Das ist eine Verführung der der Mensch immer wieder erliegen kann und deshalb muss man sich dagegen stellen. Also bleiben wir schön bescheiden, bleiben wir am Boden. Ballonaffäre. Beiden gesteht, abgeschossene Ballone stammen nicht aus China. Wird allmählich zur Peinlichkeit für den amerikanischen Präsidenten. 400.000 Dollar US-Rakete hat womöglich einen Hobbyballon getroffen. Das meldet sogar die Bildzeitung die ja zu den treuesten Marschkolonnen der westlichen Legionen in diesem Krieg gehört. Also diese Ballonaffäre wird immer mehr zur Groteske und immer mehr zu einer korrespondierenden, kommunizierenden Röhre, zu einem Echo jenes berühmten Popsongs der deutschen Sängerin Nena, 99 Luftballons. Sie hat ja mit diesem Bild ähm, die groteske Entstehung des dritten Weltkriegs vorweggenommen und wir können nur hoffen, dass sich diese weltpolitischen Führer da an Nena erinnern und es nicht so weit kommen lassen. Dann ein Migrationsmemorandum grüner Realpolitiker gibt in Deutschland zu reden, eine sehr gute Nachricht Zitat Deutschland ist seit Jahrzehnten faktisch ein Einwanderungsland. Es mangelt jedoch an offenen Diskussionen darüber und an transparenten, klaren Regelungen. Niemand hat etwas gegen ein Einwanderungsland. Die Frage ist nur, was sie einwandern lassen und nach welchen Regeln. Und ob dieses ganze Gutmenschengetöse, dass das begleitet, da diese resonierende Begleitmusik, ja, Einwanderer, der Migrant ist der a priori bessere Mensch und die Solidarität, die wird kultiviert gegenüber der ganzen Welt, aber nicht gegenüber denen, die schon in Deutschland leben. Da muss noch einiges justiert werden, richtig eingestellt, aber das ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren, dass eben auch bei den Grünen jetzt die Diskussion hier offener geführt wird. Das ist eine Reaktion einerseits natürlich auf den Problemdruck, dann aber auch auf die Vervielfältigung des Meinungsspektrums in Deutschland, auch und gerade nicht zuletzt dank einer AfD. Flüchtlinge im Taxi, das Bundesland Niedersachsen zahlt 5,5 Millionen Euro, um Asylsuchende zu transportieren. Auch das meldet die Bildzeitung 5,5 Millionen Euro. Steuergeld, also Geld, das der Regierung nicht gehört, das sie den Deutschen weggenommen hat, auf legalem Weg, ähm, notabene, wir sind da noch nicht im Bereich des Diebstahls, wenn die Deutschen das ändern wollen, müssten sie also andere Parteien wählen, 5,5 ähm, Millionen Euro, um Asylsuchende zu transportieren, auch das eine gute Nachricht, trotz aller äh, beunruhigenden Drastik des Gegenstands, aber gut, dass es eben herauskommt, gut, dass es hier dargelegt wird, eine amerikanische Umfrage zeigt, gemäß dem Portal The Hill, Trump liegt bei den Präsidentschaftswahlen vorbehalten. 46 Prozent gegenüber 41 Prozent, 13 Prozent Unentschlossene. Das ist keine harte Währung, aber es ist doch ein Fingerzeichen. McKinsey lenkt die Münchner Sicherheitskonferenz. Das deckt auf das Portal Politico, gehört zum Springer Verlag, ist ja eine Großakquisition des Berliner Verlagshauses. Ich glaube, eine Milliarde haben sie bezahlt für Politico, damit natürlich auch etwas die amerikanische Political Correctness bei sich den Feuerteufel ins Haus geholt mit äh, entsprechenden Verwerfungen, Fall Reichelt etc. Sie haben davon gehört. Politico, aber ein sehr angesehenes Rechercheportal, das ähm, hier mit dieser Enthüllung aufwartet. McKinsey, die Vermögens- Berater, Entschuldigung, die, die, die Unternehmensberater ziehen die Fäden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe den entsprechenden Artikel gelesen. Da steht drin, die Münchner Sicherheitskonferenz sei eine neutrale Plattform. Ja, können Sie sich vorstellen, schön wäre es. Alles andere als neutral. Es gibt leider viel zu wenig neutrale Plattformen. Eine neutrale Plattform, die wir heute noch haben, eine annähernd neutrale Plattform, ist Ungarn unter dem viel geschmähten, in den Medien viel geschmähten, aber von mir bewunderten Ministerpräsidenten Viktor Orban. Er hat am 18. Februar 23 seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wir werden diese Rede dokumentieren auf Weltwoche Online. Ich habe in meiner Schweizer Ausgabe auch äh, vertieft aus dieser äh, Rede zitiert, ein paar Zitate Ihnen da dargelegt. Wenn Sie das interessiert, schalten Sie ein. Dann eine Ganz üble Geschichte, meine Damen und Herren, eine wirklich ganz üble, peinliche Geschichte und das Peinliche besteht darin, dass das auch noch großen Applaus ausgelöst hat. Um was geht es? Meins, eine sogenannte Büttenrede, war keine Büttenrede, war einfach eine primitive Hassrede, des sogenannten, des angeblichen Komikers Lars Reichhoff. Also wenn das ein Komiker ist, dann muss ich sagen, dann haben die Deutschen gänzlich ihren Sinn für Humor verloren. Dass dies nicht der Fall ist, das habe ich festgestellt an der Fasnacht äh, im Europapark äh, Rust, bei der Familie Mack, wo sich da äh, die beiden Politiker Söder... Und Kretschmann, was kein Urteil über ihre politische Performance ist, bitteschön, die haben sich dort ein virtuoses Humorduell geliefert. Also die, Deutsche, die Deutschen haben schon Humor, wenn sie wollen. Aber das, was da abgebildet, was da passiert ist mit diesem... Lars Reichhoff, das hat überhaupt nichts äh, mit Humor zu tun. Er ist aufgetreten in der Karnevalsendung «Mainz bleibt Mainz» des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des südwestdeutschen Rundfunks, und hat da am Freitag schon für Aufsehen gesorgt. In einem Beitrag unter dem Motto «Fasnachtsthemen in Anlehnung an die Tagesthemen der ARD» nannte Reichhoff die AfD-Fraktion im Bundestag, ich meine, unglaublich, so primitiv. Stellen Sie sich vor, ein AfDler würde das sagen, er nannte sie einen Haufen ungehobelter Arschlöcher. Meine Zitate Ende. Ich drücke das aus. so ein Wort sollte man nicht verwenden in einer... Ähm, Sendung wie Weltwoche Daily, aber ein Haufen ungehobelter Arschlöcher. Und ich muss sagen, wer das sagt, einer gewählten Partei gegenüber in Deutschland, der bezahlt wird, es wären Zwangsgebühren vom Steuerzahler, äh, auf den fällt der Vorwurf selber zurück, wenn auch nicht im Plural. Ein Haufen ungehobelter, nein, das ist unglaublich. Die Aussage sei da im Netz auf breite Zustimmung gestoßen, aber auch auf viel Ablehnung. Besonders peinlich, das Publikum im Saal hat getobt. Langer Applaus, da habe einer dem, dem Publikum aus dem Herzen gesprochen. Das ist eine himmeltraurige Nachricht. Zeigt ihnen einfach, dass da diese öffentlich-rechtlichen Komiker und ihre Fans, die haben gar nicht verstanden, was Demokratie ist. Demokratie bedeutet natürlich auch Respekt gegenüber dem demokratisch gewählten Gegner. Man muss nicht seine Position respektieren, man kann sagen, sie liegen falsch. Aber mit diesen Aussagen... Ähm, Betreibt man geradezu so eine Untermenschenrhetorik? Das ist ganz äh, fürchterlich eine üble Geschichte. Zitat, ich äh, erwähne noch etwas die Rede dieses Kabarettisten. Er hat ausgeholt, die AfD wird finanziert von Personen und Regierungen mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten und unsere Staatsform zu verhöhnen. Die AfD ist eine nutzlose, rassistische und extremistische Partei, geführt von radikalen, gescheiterten und gestörten Persönlichkeiten. Und ich darf das hier ganz klar sagen, die AfD-Fraktion im Bundestag ist ein Haufen ungehobelter Arschlöcher. Herzlichen Glückwunsch. Das ist einfach primitiv. Ich bin sehr gespannt, ob das noch äh, Konsequenzen hat. Vermutlich überhaupt kein. bekommt vermutlich einen Orden, wird dafür seine mutige Publizistik dann noch ausgezeichnet. Dieser, ich äh, erspare mich hier aus schweizerischer Sicht, äh, eine Qualifizierung. Man möchte ja auch den Deutschen nicht zu nahe treten. Typisch dieser Komiker, der bewegt sich da im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist eben ein Staatskomiker, könnte man sagen, ein subventionierter Komiker, der da ähm, auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag missbraucht, um solche Primitivheiten von sich ähm, zu geben. müncher Sicherheitskonferenz, gab ja Friedensdemonstrationen, äh, das sei noch nachgetragen und auch, das habe ich bis jetzt noch nicht gemeldet, dass äh, der ukrainische Präsident Zelensky, der jetzt seine Villa in Forte de Marmi den Russen äh, vermietet, einem russischen Pärchen, der ähm, hat ähm, ausfordern äh, lassen, über seinen Vertreter dort dass die Ukraine Streubomben bekommen soll. Streubomben, also eine fürchterliche Waffe. Und das ist jetzt allmählich auch den grünen ähm, Belizisten, die sich da von Pazifisten und Baumumarmern zu Belizisten gewandelt haben. Warum übrigens? Ja, weil die Grünen eben Gutmenschen sind, gesinnungsmäßige Radikalinskis. Und wenn sie gesinnungsmäßig extrem sind, dann können sie eben von einem Extrem ins andere fallen. Und diese geächtete, ähm, Munition das löst jetzt doch ähm, Widerstand aus der ukrainische Regierungsvize Kubrakov habe diese Forderung da ausgesprochen Annalena Baerbock macht ernst mit der feministischen Außenpolitik. Ein 41-seitiges Papier ähm, sei da veröffentlicht worden. Diese Leitlinien sind als Arbeitsinstrument des Auswärtigen Amts ähm, gedacht. Also Bismarck wird gecancelt. Jetzt schlägt die Stunde der feministischen Außenpolitik. Der feministische Reflex sei auszubilden, sowohl in der Personalpolitik, aber ich nehme an, auch umfassend feministische Außenpolitik. Also wenn ich auf die Wirklichkeit blicke, was ist feministische Außenpolitik jetzt im aktuellen Kontext dieses Ukraine Kriegs, dann heißt das mehr Waffen. Kein Kriegsdienst, also eine Militarisierung der Gesellschaft durch ein Berufsheer und Frieden ist Schwäche, immer mehr Krieg. Also Feminismus ist keine friedliche Philosophie, sondern eine kriegerische. Und da ist natürlich die Urfeministin Alice Schwarzer gefordert, auf dass sie da der neofeministin feministin Annalena Baerbock da etwas in die Parade fährt. Frau Baerbock, bleiben wir noch bei ihr, sie ist ja eine Meisterin auch im Verwenden falscher Sprachbilder. Jetzt hat sie auf die Frage, wie es zufrieden kommen könne zwischen Russland und in der, Uk in der Ukraine gesagt, dazu brauche es eine 360-Grad-Wende von Putin. Also Frau Baerbock, 360 Grad, das ist so. Das ist keine Wende, nach 360 Grad ist man... Wieder am Ausgangspunkt. Sie meinen eine 180-Grad-Wende, also das Gegenteil von A. Also Ihnen muss noch etwas erklärt werden, was ein Kreis ist, aber wir haben Verständnis, Sie kommen ja vom Völkerrecht. Umstrittenes Gesetz zur Justizreform in der erste Parlamentshürde. Ganz interessant, die deutschen Medien verteufeln da die Regierung Netanyahu in Israel, weil sie die Macht der Richter, zurückbinden möchte. Und das ist ein Trend, den wir überall sehen, in der Schweiz zum Teil, in Ungarn, in Polen, in Amerika. Das wird verunglimpft, das sagt man immer, das ist Einmischung der Politik in die Unabhängigkeit der Justiz. Das ist meines Erachtens ein allzu oberflächliches und vorschnelles Argument. Was wir nämlich beobachten, ist in den letzten Jahren ein zusehends vordringen der Justiz in gesetzgeberische Kompetenzbereiche. Das heißt, die Richter missbrauchen ihre Unabhängigkeit, um sich von Rechtsauslegern, Rechtsinterpreten und Urteils ähm, machen, Urteilsfällern, selber zu Gesetzgebern aufzuschwingen. Das ist gefährlich. Damit emanzipiert sich die Justiz vom Rechtsstaat. Den Rechtsstaat heißt, alle halten sich ans Recht. Und was Recht ist, das entscheiden in geordneten demokratischen Verfahren, zum Beispiel parlamentarischen Verfahren in Deutschland, die Politiker, das ist da festgelegt, und daran haben sich eben auch die Richter zu halten. Sie dürfen ihre Unabhängigkeit nicht ähm, missbrauchen, um eben eine kreative Rechtsinterpretation vorzunehmen. Pekings symbolischer Schulterschluss mit Russland, auch das eine Nachricht es gibt ähm, Befürchtungen, Spekulationen, dass die Chinesen den Russen bald Waffen liefern könnten. Ja, die Aussage unserer Medien, unserer Politiker, Russland sei komplett isoliert. Das ist Wunschdenken, das stimmt nicht. Wir beobachten hier tatsächlich ein Auseinanderdriften, ja. Entschuldigung, ein äh, Zerklüften der Welt. Giorgia Meloni Vielleicht auch feministische Außenpolitik erwägt Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew. Also Feminismus kann auch ins Valkürenhafte ausschlagen. Das wollen wir hier festgehalten haben. Dann meist gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die deutsche Autoindustrie wird es so in 20 bis 30 Jahren nicht mehr geben. Nüchtern betrachtet ist dieser Satz eine Selbstverständlichkeit. Keine Industrie wird es in 20 bis 30 Jahren noch so geben, wie sie heute ist. Industrien müssen sich immer anpassen. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Hier ist gemeint, dass es die deutsche Autoindustrie nicht mehr geben wird, beziehungsweise dass sie nicht mehr diese Rolle spielen kann. Das ist für mich eine ganz traurige Nachricht, weil das ist nicht so, weil die deutsche Autoindustrie sich durch ähm, schlechtes Management überflüssig gemacht hätte, sondern die ist von der Politik kastriert, kaputt gemacht worden. Fehler allerdings auch bei der Automobilindustrie, die sich allzu nahe an der Politik positioniert hat. Man hat sich eben von der Politik auch umgarnen und vereinnahmen lassen. Man hat mit denen so i Heveli, so Deckeli eine Kuschel- und Verfilzungspolitik betrieben. Und das schlägt nun zurück der Mangel an unternehmerischer Unabhängigkeit. Die Autoindustrie ist sozusagen zu einem produzierenden Arm der Politik geworden und entsprechend eben auch produziert sie den ganzen Unsinn mit, der modebedingt von der Politik erzählt wird. Meine Damen und Herren, mit dieser nicht erfreulichen Nachricht muss ich heute meine Sendung beschließen. Deshalb zücke ich hier noch einmal dieses großartige Werk von Klaus Vieweg hervor. Hegel, der Philosoph der Freiheit. Freiheit, die ganz große Errungenschaft. Der moderne Hegel war der Philosoph der Freiheit. Und ich versuche auch immer, das eine oder andere Bibelzitat einzustreuen, um Sie zu ermuntern, Ihre Freiheit, Ihre Meinung zu äußern, dass Sie davon Gebrauch machen. Jede Meinung soll geäußert werden, auch eine falsche. Die muss man dann halt widerlegen, weder canceln noch verbieten. Sonst werden wir wieder zu einer jakobinischen Terrorgesellschaft, an der sich der große deutsche Philosoph, auf den man stolz sein kann, der große Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel eben auch kritisch, kritisch abgearbeitet hat. Er hat das Wort geprägt: Furien des Verschwindens, also diese. Cancel-Culture-Leute, diese politisch Korrekten, diese Inquisitoren- und Guillotinenköpfe, das sind eben Furien des Verschwindens, leisten wir diesen Furien Widerstand. Wie? Indem wir uns zum Beispiel an den Psalm Nummer 2 erinnern, lachen wir, begegnen wir diesem heiligen Ernst und heiligen Zorn zuallererst einmal mit einem Lachen und dann mit dem schlichten Wörtchen »Warum«. Fragezeichen. Warum soll ich meine Meinung nicht mehr sagen dürfen? Erklär du das mal. Weil diese Moralisten, diese Moralisierer, die leben ja davon, dass sie ihnen auf Vorrat ein schlechtes Gewissen einjagen ähm, wollen. Und wenn sie sich ein schlechtes Gewissen einjagen lassen, ja, dann sind sie selber schuld, dann haben sie schon verloren. Also, mit Hegel und mit der Bibel hier leisten wir diesen Bestrebungen. Widerstand, das sind vielleicht die wichtigsten Medikamente, um ein schlechtes Gewissen aus falschen Gründen zu verhindern. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag hier aus diesem warmen, in Holztönen gehüllten Studio. Weltwoche Daily, Ihre tägliche Wärmelampe. Bleiben Sie uns gewogen, morgen geht es wieder weiter. Erzählen Sie es weiter und ähm, ja, abonnieren Sie diesen Kanal. Kanal. Ganz herzlichen Dank.